0: はいえー、前回はマルヌの戦いそして塹壕戦についてお話をお聞きしましたけども、えー、次はついにロシアが攻め込んでくるってことですかね。そうですね、まあ、ロシアが攻め込むまでにはドイツの予
1: 想では結構な時間がかかるというふうに思ってたんですけど、うんはい、少なくともその予想以上に早く進軍してきますロシア軍が。うん、でこれはあのタンネンベルクという場所でドイツ軍とロシア軍が対峙します。うんうん、でこれに関してはドイツ軍が一回圧勝するんだよねここに<お>この極地戦で
0: 、いロシ
1: ア軍で死傷者5万人で捕虜9万2千人の大損害を被ったのに対して、はい、ドイツ軍の死傷者は1万から 1.5 万人お。かなり違いますね。で、うん、この勝利の時に名を挙げたのが誰かっていうと、うん、ヒンデンブルクとルーデンドルフっていう人です
2: 。どっかで聞いたことないですか
1: ？え？ヒンデンブルク。そう。ヒンデンブルクはね。ヒトラーの会の時に実は出てきた人ですね。えマジっすか、やべ名前全然覚えてねえよ。ヒトラーを首相に任命した人、これ。はい、ああ、うん、はいはいはい。ヒンデンブルク大統領。あの時の。はい、あの人の若い、若くねえんだけども、この時点で。はい。あの時の少し前の時代。この後、バイマール共和国。で、あのドイツが負けた後、バイマール共和国っていうのを作るんだけど。ええ。帝国がなくなってね。その時の時大統領になるんです<う>でなんでその時大統領になったかっていうと彼はこの東部戦線対ロシア戦で結構いろんな戦績を残すんだよね。うん、で英雄になるんだよね。そうそうそう西部戦線がこう,こう着してるからなおさら東部でそういう戦いで勝ったりするともう国民がわーってなるわけ。それで英雄になるし、まあ、マスコミと国家もまあドイツ帝国も。わざとその西部戦線の後着からら目をそすすもあってですね、うん、その東部戦線の英雄としてヒンデンブルクとあともう一人ルーデンドルフっていう人を扱って宣伝していくわけですよ。まあねあの国民の士気も上がるしねそれでそうなんですそうなんです。でこのヒンデンブルクは東部戦線で結果を残したので、うん、東部戦線を重視するようにというところを主張していくんですよねドイツ内部で。うん、けれども時の参謀総長であるファルケンハインはですね西部戦線に重点を置きたいと思っているとはいはいここでヒンデンブルクとファルケンハインが対立しますおろろドイツそもそも結構追い込まれてるのに<うん S 2> シュリーフェンプラン間違えてというか失敗してね、うん
0: うん対立し始めるのなんか内部でんそんな場合じゃないです
1: けどね場合じゃないけどよくあるよねこれねまあ追い詰められた時こそなんかこういう対立が生まれそうな気もするし、ね、そうそうそう,そうなるほどめちゃくちゃ仲悪くなんでねファルケンハインとヒンデンブルクがこれにはビルヘルム2世もイラついたみたいです
0: ねはあはあなるほど
1: 皇帝からしても仲良くしてくれやと思うわけですよへえへ、えうん、当然そのルーデンドルフっていうヒンデンブルクとセットの人はファルケンハインともルーデンドルフもファルケンハインと仲が悪いでこの頃ビルヘルム2世はもう「鬱になっててきたと言われてますもうシュリペンプランは失敗するわ西部戦線膠着してうまい具合にいかないわ先が見えないわヒンデンブルクてはファルケンハインは仲悪いわで」で鬱っっぽくくななていいいんですよよねきき
0: つつわこれはきついよ、うん
1: 、だけどもねファルケンハインも参謀総長っていうのはね軍人の間でねあんまり人気がないんだよね。人気がないんだけどビルヘルム二世がまあ彼をそのなんていうかカバってるっていうのでなんとか持ってるっていう状態だったわけですよ。はい。そんな中でまあパルケンハイの意向がさっき言ったみたいに東部戦線ロシア対ロシアではなく対フランスを重視したいという話だったのでここでもう一つ有名なベルダンの戦いっていうのがあります。これはあのベルダン要塞っていうのがフランスにありましてね。はい。ここを突破してパリまで一気に行こううぜっていう作戦です、うんうん、でドイツはシュリー・フェンプランには失敗したものの東部戦線ではまあ,あんな感じで結構いい感じで勝ってたりしたんで、うん、えと西側にもう一回力を入れてフランスのベルダン要塞を突破しようとはしてないんだけどたくさん圧力をかけて損害を出してね、うん、和平交渉を結んでしまおうというふうな考えをしてた。もうこの時期はもうそういう勝ち方しか考えてないってことですよね。で3 8ンチ長距離砲っていうねすっげえでっかい砲台を作ったりとかね、うん、あと1200門っていう,もう膨大な数の砲を準備して、うん、バンバン打っていくわけですね。フランスはフランスで結構それに対してやっぱりちょっとビビるって言ったら言い方あれですけど。うん結構その内部でももはや要塞放棄した方がいいんじゃないかみたいなそんだけ攻められてるからみたいな話が結構出てくるんだけれどもやっぱり戦おうっていう防御をとって戦おうっていう風にいくんですね。けどななんんかか結構ここのなんか指揮官っていうのはあんまり優秀じゃなかったみたいで、うん、せっかく要塞があるのに外に出ていっぱい人が死んだりとかしてたみたいですねへえ<ー>、うんまあ、ここは評価する人によって結構評価って本当に変わるんでまあ、ね、まあ文献によって違うんですけどね、うん、まあ結構な書物でそういう立場でした
0: ね
1: フランスはまあベルダン要塞攻められてるんで,でドイツがこっちに集中してきてるわけじゃん東部戦線じゃなくて西部戦線にねへ<ー>困るじゃんだからイギリスとロシアにまあいろんなところで攻撃を仕掛けて兵力を分散させてほしいという話をするわけですよ。<はい S 1> で実際にロシア軍がそれに応じて動いたりして
0: 兵力分散さ
1: せることに成功したりします。でこの時にあのビルヘルム2世ね皇帝ビルヘルム2世の息子のえドイツ帝国皇太子のまた同じ名前のビルヘルム皇太子ビルヘルムっていう人がいてこの人がねまた作戦意図を理解してなかったらしくてね<笑>作戦意図は相手を損耗させてフランスをねドイツの作戦意図っていうのはフランスのベルダン要塞に圧力をかけ損耗させ和平交渉を結ぶという話だったじゃん殲滅するではないんだよねうん、うん、だけどなんかビルヘルム皇太子は殲滅させようとしたみたみいそれを<笑><笑>、うん、<笑>なるほどそれでまた多大なる損害がドイツ軍に出たりしたみたいですね、うん、なるほどなんとも言、ねね、まあいいところで
2: 叩きのめしてで有利な条件で講和を結ぶっていう本来の作戦だったもんね、うん
1: 、そう,もうこの時はまあ綺麗に勝つっていうのも諦めてますんで、うん、どういうふうにな講和の結び方をするかっていうところを考えてたう,、ね、うんなるほど、ね、はいはいはいこのソンムの戦いっていうのもフランス北部なんですけれどもこれはそのさっきほらベルダン要塞に攻撃されたフランスがイギリスとロシアにいろいろヘルプを要請したっていう話をしましたけどイギリス軍が実際にそれで動いたわけですよねうん、うん、でイギリス軍を迎え撃つべくソンムという場所でドイツ軍が、えー、迎え撃つわけですこれも結構有名な戦いでこれはねあの歴史上一番一日で人が死んだ戦いになった<ー>イギリス軍が、うんその塹壕戦の時にしりましたけどまずは砲撃をしてから突撃するんだって話をしたじゃないですかこの時イギリスはかつてないほど大規模な砲撃を1週間続けてフランス軍と一緒に200万発も撃ち込むわけですドイツ軍陣地にそうドイツ軍陣地にさすがにドイツ軍はもうこれで破壊されただろうと前線が思って、えー、とイギリス軍は進んでいったんだけど<う>ドイツ軍がいたんだよねまだ。えー、<笑>このドイツ軍の機関銃によってイギリス軍がこの日だけで5万7千人死傷しますちょ<う>やばすぎるな一日で人形のようになぎ倒されたみたいなそういう記録が、ね、残ってますよ、うん、でこれはその皇族のその軍隊とイギリス軍の中でね皇族の軍隊と連携がちゃんと取れててなくて軍団間で、うんうん、46回も死んでんのに同じ攻撃を繰り返してしまったらしいえー、やばさらに2万5000人死傷行方不明者が増えたってそこからさらに46回繰り返してだからもうめちゃくちゃ人死んでんのにそれが後方に伝わらないってことですよだからみんなまた攻めていっちゃうわけ同じ攻撃をはあ<ー>ももううう何も考えずににっっててるだけで人殺せし,しまう状態になっ
0: ちゃはあ、うん、<も> 46
1: 回そうでしかもドイツ軍もすごい損害を受けるわけですね、えー、そうなんでかって言ったらファルケンハインが絶対に後退すんなって言ってたんですようわでドイツ軍って結構なんかそういうのなんかこういう言い方もあだけど言うこと聞くんだよねドイツって。うんうんそううい軍隊の命令とか統制されてるよ
2: ねそ
1: こ日本とすごい近いんですけどあんまり脱走とかせんのですよ他の国に比べてそれちゃんと聞いてめちゃくちゃ人死ぬんですよドイツの方もなるほどちなみにこの時にイギリスの新兵器で戦車タンクですよね投入されますおそうなんですよねであとこの時この戦いに参
2: 戦してたのがヒトラーですヒトラーがここの戦いにいたんですよでも幸いにして生き残ってねあの足の怪我だけで済んだっ
1: ていうここにね手記が残ってますんで、えー、ちょっと読み上げますねこれはねフランス軍の手記かなこれはあ、はあ、読み上げますね、えー、15丁ほどの機関銃に撃たれながら進むこれだけの距離というのは長い、うん、本当に長いものだどんな様子だったか想像してしてほい、うん、大隊長殿はほとんど防護から出ると同時にまあそのあれですね塹壕の中で多分こう遠くを見るためのところですね望むに塹壕の号と書いて防護から出ると同時に戦死したとはい、はい、中隊長殿もそうだと、うん、鉄道網にたどり着いた時今度は小隊長殿の番だった、まあ、小隊長も死んでしまったっことですねはい、はい、ドイツ兵どもの防護にたどり着いた時には30人ほどしかか残っってなかった、まあ、元が何人か分かんないですけど兵力のあ8割って書いてあるからこのあれですね兵力の8割を失っていた、うんうん、軍曹たちは全員死ぬか負傷した、うん、機関銃前に突撃を敢行した部隊もあり大抵はその威力の前になす術もなかった、うん、この窒息ガスを吸い込むと途方もない苦しみが襲いますこれちょっと窒息ガスの話ですね毒ガスの話に映ってますね、うんうん、これ本当にもう回復できないかと思っていました毒ガスの被害を受けた兵士の手記ですねこれあのちょっと前半と後半これ違うかもしれ
0: ない、うんうん
1: 、こう悩まされた人もいますね、うん、こういう毒ガスとか
0: でねそうだね,ねあ
2: と目の失明とかもねあったしねうん
0: 、うん、なるほどねいや悲惨ですよねというのが起こりま
1: すいいいソンムの戦いが始まるとですね、うんうん、そののルダンの戦いで投入した兵力、ドイツからの兵力っていうのもやっぱり分散しますんで、うん、そこも勢いが止まりますよねベルダンに対しての攻勢の勢が、はいがそうするとギルヘルム2世はさらに悲観的になってきますここで、うん、これちなみに1916年ぐらいでまあ戦争始まって2年ぐらい経ってる時ね、うんうん、はい。ンファルケンハインはその軍部でも元々支持が弱かったわけですよねでしかもヒンデンブルクとルーデンドルフと対立しててヒンデンブルクとルーデンドルフっていうのは遠慮なくファルケンハインを批判してくるわけですでビルヘルム2世もファルケンハインに対してイライラしてくるんだよねでそんな時にルーマニアがねルーマニアってビルヘルム2世の親戚なんだけどルーマニア王がまさかの敵軍についちゃうんですよええーまあこの人いつもまさかなんだけどねめちゃくちゃポジティブなんだろうねそこはなんかすごく生前説に基づいてきまああまりその
2: <笑>そうだね確かにあまりリスクを見ないかもしれないよね、うん
0: <笑>ま,あ先生まあまあリスク考えてないですねそうなんですでビルヘルム2世これに相当ショック受
1: けてですね、まあ、ルーマニア軍がそんなに影響あるかどうかちょっとわからないんですけど実際の戦線に、はいうん、そのなんか心理的ショックを受けるんですよ、うん、彼はビルヘルム2世がさら、はい、にうつ状態が進んでいくみたいな状態になっていきます、うん、でファルケンハインを呼んでもうこれどうするんだとこれどうしていけばいいんだっていうのを問いただすで同時にヒンデンブルクも呼んでファルケンハインの後にね、うんうん、これどうした方がいいかっていうのを聞くでファルケンハインはプライド高いんで、うんうん、そのヒンデンブルクも呼ばれて同じ質問されたことにすっごい遺憾なんですよね彼は。で G を出すんですよ G を辞めたいですっていうのを出しちゃうそしたらその実際にビルヘルム2世はそれを止めずに G を受け入れてしまう。おやめるんやえイライラしてたからっていうのもあるんかなうんまあこれによってファルケンハインはまあ開戦後たった1か月半でその事実上解任されてたあのショー・モルトケに変わって2年間ぐらいド,、うん、ドイツ軍を指揮してたんだけども、うん、このファルケンハインも辞任しますへえで誰が参謀総長になったかって言ったらやっぱヒンデンブルクねえええ,、うん、えで副参謀総長みたいな人がルーデンドルフねはは、うん、はいはい、はいこの2人が共同して式に責任を負うっていう体制に移り変わっていきます2人は名コンビみたいなもんなんですよ
0: そうなんです名
1: コンビなんですでビィルヘルム2世もこの2人の形勢逆転っていうのに望みを託していくわけですよね、うん、で実際にさっきあの裏切ったルーマニアねドイツからしたら裏切ったルーマニアに勝利しちゃうんですよねおお戦って勝ったんですよもうこれもすっごい嬉しかったんだよねドイツは丹念ンンベルクでも勝った、うん、ヒンデンブルクがねもうちょっと名称覚えられないかもしれないけどみんな東部戦線でヒンデンブルクが勝ってきた
0: 、
1: うん、結構活躍したそしてルーマニアも、うん、にも勝った絶望状態に置かれたかと思ったルーマニアの参戦に対しても勝った、うんうん、これによってあのヒンデンブルクっていうのはもうめちゃくちゃ国民からも人気がさらに上がっていってドイ各地に木製の像が置かれるレベル。で次第に皇帝よりも人気を博していくこれはその国民国家的な,なんか、まあ、国民国家じゃなくてもこういうことは起こるんだけれども、うんうん、この何て言うんですかね皇帝の人気がヒンデンブルクとこう逆転していくっていう現
2: 象
1: によっていうのは何て言うかななんかやっぱ
2: 大衆っていうか大衆がく、まあ、人って苦しい時にやっぱりなんだろう英雄ヒーローが欲しがるっていうふうな心理かもしれないよね。ねより自分たちをのこうなんかこう苦しみから救い出してくれそうなヒーローにやっぱすがっちゃう部分
1: はあるかなと思う。うねうん、ヒーローっていうかアイドアイドルだね。うそ、ん、そうだね。まあ当初そのねドイツ国民まあドイツっていう国の象徴として皇帝がいたわけだけども、うん、まあその。象徴はヒン,デンヒンデンブルクが象徴まで行ってないんだけど人気っていうのはヒンデンブルクの方に移っていってしまったわけですよねこれによって何が起こるかというとヒンデンブルクが今度は皇帝を軽視するようになるんですよね樋口調子に乗り出すんよ。んまあヒンデンブルクはかなり皇帝を尊重してる方なんですけどどっちかというとルーデンドルフが皇帝を軽視するようになるヒンデンブルクもやっぱりちょっと軽視するようになってビルヘルム二世っていろんな人から軽視されるようになるんですよ人気がなくなっていってうんうん、うんもうビルヘルム2世はもうこの段階においては戦争に疲れ果てていてですね、うん、もう和平をしたいと思ってる、うんね、最初舐めてかかってね戦争凍っちゃったんだけど、うん、もうこんなことになると思ってなかったから彼は、うんうん、精神的にはもうすごく追い詰められてる追い詰められてる状態で、うんうん、もう会議の中で平和っていう言葉が出るだけで泣いてたらしいですよ彼はそれぐらいもう追い詰められてる状態ですよね
0: いや極限状態やな極限状態もう,もう即診療ないかだよね<うん S 1> <笑>あ
1: そのレベルやねだけど実際にその和平提案っていうのを連合軍にその送るんですよねドイツがそのイギリスとかフランスとかに対してだけど拒否されるわけそれはそ、まあ、実際ちょっとその内容が中途半端な内容だったらしくて受け入れがたいような和平交渉をしてしまったみたいなんだけれどもそれが拒否されたことによって、まあ、精神的に不安定なビルヘルム2世が今度また逆ぶりになって和平じゃなくて徹底的に潰すみたいになっちゃうんだよね今度
0: うわなんかう精
1: 神的に不安定だからね<笑>はあ<ー S 1> この時ね<はー S 1> っていうようなことが起こってくるんですけれどもはいはいはいこのあと何が起こるかですよねうんアメリカが出てくるきたーこの追い詰められたドイツに対してアメリカがイギリスフランスロシアの側で参戦するこの
0: 後、来たもう隠れ
2: ボ
1: スですよ。こうでもなんでアメリカが参戦するかなんです。あのもうこれをちょっと次回のテーマなんですけどアメリカはずっと。ヨーロッパの戦争に干渉しないといいとう主義を貫いてるんですよ、彼らはそうですね一回も出てきてないですもんね,ね今回の話、はい、て,てねはい、うん、実際に干渉したくないわけで、えー、当時のウィルソン大統領も私たちは戦争しないよって言って当選してるわけうんけれどもアメリカは参戦することになるんですよ
0: 、えー、なぜ
1: かってことなんですよねこれが
0: なぜかあこれをちょっと次回やりたいと思います、うん、なるほどいやー悲惨ですねずっと悲惨やな戦争始まってからの話戦争はね悲惨まあその世界大戦は特に悲惨ですよ<ー>
1: さっき言ってたのその傭兵同士の戦争と世界大戦って全然違うんだよ
0: ね、うんうん、なんかあとあれですねコミミュニケーションミスによっってて相当人がが死んでるなって感じがだからなんか新しくできたその無線とかそのまあ機関銃とかもそうなのかもしれないですけど技術にまだ人間のノウハウが追いついてない、うんっっていうのももあるかもなと思ったんですよね
2: 僕それ思ったのはな
0: んかこう勉強してて
2: コミュニケーションはコミュニケーションでもその前提としてそもそも信頼関係がなななないいととコミュニケーションでできなくないかなと思って,てですね
0: だから今もう
2: 本当国同士でまあもちろん技術とかは発達してますよしてますけどこの時の状況でドイツと例えばロシアとかフランスとかとじゃあコミュニケーションできるかといえばでできるるハード,するードルすすって超高くないですか信頼関係がない
0: からですねそっか、うん、通じると思ってないから本気でコミュニケーション取れないですよねそれはそうかもこれちょっとさもう少し
1: だけ手紙紹介しよっかな実はまだいっぱい読んだんだよねぜひ,、うん、ぜひヘミングウェイって人いるじゃんあの人も手記書いててその人が言ってるのはね「うん、この戦争は冗談事ではない」とみんなは言いますと。その通りだと思うな、うん、地獄も同然とまでは言いませんが、うん、でもこれならいっそ地獄にほもり込まれた方がいいと思ったことが8回ぐらいあったことは確かです。お<ー>っなんかすごい書き方だよね。うん、<笑><笑> 8回かあうんうん、あとはねこれもヘビングエなんだけど、うん、グンナール・ダールこれ人名前ですね。うん、は僕のの親友一人であのライトウェイトのフットボールチームでは僕の隣のタックルをやってたやつですとても陽気ないいやつでした、うん、彼を殺したドイツのブタヤロードもに仕返しするチャンスを神様がが与えてててくれるといいのですがって言
0: ってますっっ言まうわーもう怒ってますね
1: まあねこうやって近しい人が殺されたりするとやっぱ悪を生むよね,ねドイツにはドイツでやっぱこう思ってる人が絶対いますからね、うんうん、ええええそうなんか全
2: 然その歴史の本じゃないんだけど、うん、あのなんか歴史のなんか戦争を研究した人類学の本だったかなうんうん、なんかなぜ人は戦争に行くのかっていうのがあって、うん、まあもちろんナショナリズムとかまあ国のためっていう概念もあるけれども、うん、なんかこう聞き取り調査によって分かったのは戦友のために行くっていうのが
0: 結構多かったんだって
2: なるほどねそうだからそっちの方がよりリアルな感リアルなんですよその,その人に個人にとっては国という大きなものっていうよりもうちの友達うちの兄弟とか。あのがもう死んでしまったからもう自分もなんとか彼のために戦わないといけないっていう風な人がマインドマンっていうか精神状態がやっぱ多かったみたいな。そ
0: れはそうかもっすね。うんうん、あいつが行ったのに俺も行かないとかそう、うん、ありえないっていう感覚になるから。いやでもね、うん、それは起こりうるよね。ゴリウルこれはれは、うん、いやーこれはリアルっすね今のは、うんうん、確かにそう,こういうのはね
1: まあでもほんとこ,んこういう心境なんですよねこの当時の人たちってへえそれが連鎖していくんやなということでまあ次回はちょっとアメリカの参戦経緯と、はい、まああとは実はこの戦争の最中にね、うん、ロシア革命っていってね、うん、ロシアはねそのニコライ2世がいたんだけど、はいロシア革命でニコラ二世殺されちゃうんだよほ<う>民衆にお<う>まあ民衆っていうかボリシェビキにっていうその派閥にね、ええ、これでロシアは戦線離脱していったりするまあ相当いろんなことが起こるんだよねやっぱう,うんここら辺の経緯についてそうだねうまあロシア革命だからでも一シリーズ作れるからね<笑>作れるし、まあ、ちょっとロシア革命ロシア革命でどっかで必ずちょっとやりたいなと思ってますけどはい。
0: 結構今回もロシア革命は出てきます。なるほど。いやー結構壮大な話になってきましたね。はい。ということではい。今日はこんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。<音楽>